0: Здравствуйте! Вы слушаете 203-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomurade.com. Сегодня 31 декабря. И это стало уже доброй традицией. Уже третий раз в этот день, 31 декабря, Мы с друзьями ходим в баню. Нет, не отсюда. 31 31 декабря, уже третий раз, я усаживаюсь на этот свой старый потрепанный диванчик и вещаю. Сразу же несколько слов по поводу Нового года. Я отношу себя к той большой категории израильтян, для которых Новый год наступает где-то в начале осени. А точнее, первого числа месяца Тишрей. И, честно говоря, самому удивительно, но никаких сантиментов, никакой нестальгии я за собой не замечаю по поводу боя курантов, салата оливье, поздравления всему советскому народу и голубого огонька. Замечательное было время, но, слава богу, закончилось. Вот, кстати, этой теме... Замечательное было время, но, слава Богу, закончилось, и будет отчасти посвящен этот подкаст. А 1 января для меня отличается от 31 декабря только тем, что вот завтра нужно будет в тех документах, которые требуют датировки, писать вместо цифры 2015 цифру 2016. Вот и весь Новый год». Ну, а в тех случаях, когда все-таки нужно как-то отметить это событие, может быть, даже поздравить кого-то, есть такой адаптированный вариант поздравления, говорят «С Новым финансовым годом». Вот именно с этим замечательным событием, с Новым финансовым годом, я поздравляю всех моих слушателей и желаю им дальнейшего улучшения их финансового состояния, а также всех-всех ваших дел». Но при этом все-таки вот с точки зрения той самой категории израильтян, которые отмечают Новый год Первого тишея, все дела, в том числе и финансовые, планируются и распределяются на весь год Первого тишея. Где-то там, в начале осени. А день этот знаменателен для меня тем, что где-то примерно в этот день я выложил свой первый подкаст. Это было три года назад. Срок достаточный для того, чтобы забыть, как именно, где именно я его выложил. Потому что, когда я записывал свои первые два-три выпуска, я не знал еще слова подкастинг. И просто записал аудиофайлы, сидя вот на этом же точно, на этом же месте, на этом же точно диване. И выложил их, не редактируя, не прикасаясь к ним. Я просто не знал еще, что к ним можно каким-то образом прикасаться к этим записанным файлам. Вот так вот живьем их и выложил на Google. Сделал блог, выложил, а потом через несколько дней вдруг вот так сложились обстоятельства, что я наткнулся на арпод, понял, что там тоже можно выкладывать подкасты, и дальше начал уже довольно активно сотрудничать с этим замечательным подкаст-терминалом. Таким образом, наше сотрудничество с r продолжалось ровно два года пока он 31 же декабря 2014 года не приказал нам всем долго жить и оставил нас всех на плаву. Титания, когда под воду уходит, то там все так и остаются на плаву, в свободном плавании. Вот этим мы с коллегами-подкастерами с тех пор и занимаемся. И нужно вам сказать прямо, мое впечатление – что за этот год все, кто остался плавать в подкастинге, очень сильно выросли. Во многих отношениях, в отношении контекста, в техническом отношении, запись, все это, ну, скажем, вот, два года, да, я все-таки как-то слушал, что там происходит на Арподе, и я не заметил за эти два года, чтобы состоялся вот такой совершенно отчетливый рост. у Да практически у всех. Потому что, видимо, кончина Арпода явилась своего рода фильтром. А насколько тебе вообще нужен этот подкастинг? Если нет, так ты замолкаешь? А если да, так нужно говорить «а куда?» А во что? А на что это все выкладывать? И как это все публиковать? И приходится самому тащить длинный столб, закапывать его глубоко в землю, залазить наверх, вешать там рупор и в него кричать на весь интернетский мир. Что, собственно, и является подкастингом. А установка столба, рупора и всех этих вещательных аксессуаров это все-таки дело трудозатратное. Ну, если кто-то еще недостаточно прикипел к подкастингу, то он несколько раз подумает о том, стоит ли этим всем заниматься. Ну, а занимаясь этим всем самостоятельно, в отличие от тех времен, когда можно было предоставить большинство этих трудозатратных операций Арподу, занимаясь всем этим самостоятельно, Человек по неволе растет, что и показал последний год. Так что я очень благодарен Арподу за то, что он был. Я еще больше благодарен ему за то, что его не стало. Я благодарен своим коллегам-подкастерам за, за то, что они есть, за то, что они помогают, за то, что как-то все-таки, несмотря на... То, что «Арпод» рассыпался, мы все-таки как-то существуем и поддерживаем друг друга. Я, конечно же, благодарен слушателям за то, что они нас всех все-таки слушают. Спасибо. И с новым вас финансовым годом. А сегодня я хочу проделать вот такую вот процедуру. Рассказать вам о тех подкастах, на которые я подписан и которые я слушаю, они все сосредоточены у меня в одном месте, оно называется «Фидли». И вот прямо по порядку, я не знаю, по какому принципу этот «Фидли» их скомпоновал именно в таком порядке, но на его усмотрение. Первое. На первом месте здесь расположен подкаст Шломо Радзинский». Ну, на этом я не буду особо останавливаться, Я я думаю, это вам знакомо. Дальше. Следующий за ним идет Сипур Исраили. Это ивритоязычный подкаст. Я о нем рассказывал уже достаточно много раз. Это вообще этих ребят, я считаю, это вершина подкастинга. Правда, нужно сказать, я не знаю английский. Я не знаю его, по крайней мере, настолько, чтобы слушать подкасты, поэтому англоязычные подкасты я не слушаю, хотя наверняка там можно было бы почерпнуть много интересного. А вот ивритоязычный подкасты, некоторые я слушаю, и вот этот вот «Сипур Исраэли. Израильский рассказ». У меня там даже есть два подкаста, где я с их любезного разрешения перевел э, их выпуски на русский язык. Один из них называется «Братья Бадир», а второй – «Краткий обзор ивритоязычного подкастинга». Вообще вот э, ивритоязычный подкастинг я, конечно, слушал довольно мало. Довольно мало подкастов на иврите, просто потому, что нет времени. Насколько я успел заметить, в ивритеязычном подкастинге вообще нет такого явления. Вот то, чем я занимаюсь сейчас. Просто взял микрофон, сел там куда-нибудь, или даже не сел, и чего-нибудь наговорил, а потом запустил в интернет. Я такого там не слышал. Вот того, что называется «Дневниковый подкаст», Взял микрофон, рассказал, что у тебя было, какие случаи на прошлой неделе, или там вообще какие-то твои мнения, почему бы то ни было, не слышал такого на иврите. Здесь подкасты строго тематические. Берется тема и делается подкаст вокруг этой темы. Если подкастер или подкастеры очень часто над подкастами работают компаниями, не не в том смысле, что собираются там два-три человека вокруг одного нескольких микрофонов, вокруг одного записывающего устройства, и что-то там друг друга говорят. Нет, компания в том смысле, что один отвечает за текст, другой за его литературную обработку, третий за звук, фоновый звук музыка, четвертый за редактирование, пятый там, и набирается там человек шесть, семь, восемь. У каждого своя область применения его навыков по запуску подкаста. Вот я уже говорил, что «Сипур Исраэли» «Израильский рассказ» — это для меня вершина того, что я слышал в подкастинге, и те из вас, кто понимает иврит, я вам рекомендую послушать их подкаст «Хая». Это просто, это просто роскошно. Да, конечно же, я в шоу-нотах дам ссылки на все подкасты, которые я сейчас перечисляю. Вернемся к качеству подкаста. Качественный подкаст, как легко можно себе представить, требует затрат, затрат, прежде всего, времени, которое неизбежно рифмуется со словом «деньги». Время – деньги. Вот, скажем, у меня ситуация. Семья, слава Богу, слава Богу, семья хочет кушать, и мне, слава Богу, нужно очень много бегать, чтобы эту семью хоть в какой-то степени накормить. Вот вам и время, и деньги. То есть то время, которое я бы с колоссальным удовольствием потратил на подкастинг – Потому что куча идей, в том числе куча технических идей, как можно это сделать лучше, как можно это сделать вообще ну вот так, как я хотел бы это слышать. Вот. Ну нет, нет у меня на это времени. Есть время на то, чтобы вот тут вот примоститься 31 декабря на краешке этого дивана, что-то вот написать там маломальски, его отредактировать и запустить. Вот и все. И сегодня, кстати, еще всего сейчас сколько уже, что-то около 11 а в четыре часа уже нужно быть на работе. А чтобы добраться на работу в Иерусалим, нужно выскочить из дома, ну, где-то полтретьего примерно. Вот, это я так немножко так, мимоходом поплакался вам. В Жилетку, у вас есть жилетка? Вот она, наверное, уже там начала влажнеть от моих слез. Ничего, это тоже новогоднее. Дальше, так, да, отступили мы немножко от темы, от темы, от темы израильский подкастинг. Да, так вот, израильский подкастинг это тема, это в смысле прежде всего раскрытие темы и командная работа, и работа очень качественная, и, конечно же, и, конечно же, все это требует времени и денег. И поэтому тот же самый горячо любимый мной Сипур Израиль выпустил свой последний выпуск на «Иврите» в феврале этого года. У них там, я понял, была какая-то договоренность с радиостудией, радиостанцией «Галей Цагаль», и они работали под ее прикрытием, и, видимо, что-то от этого еще и получали. А теперь, видимо, этот самый «Галей Цагаль» прекратил свое финансирование, И они нашли нового спонсора, который, видимо, требует от них подкастинга на английском языке. Что они и делают. Ну, а что делать? Я понимаю, ну, бесплатно такой объем работы не провернуть. Так вот, израильский подкастинг, он либо вот такой, очень качественный подкастинг, либо, ну, видимо, люди... Люди здесь, начиная заниматься подкастингом, уже ставят цели либо финансовые, либо рекламные. И это нормально, совершенно нормально. Потому что иначе получается ну, чистое любительство. Это, конечно, все очень симпатично. да Мы тут разговаривали буквально на днях с одним моим приятелем. Он приехал в Израиль из Канады. Я пытался записать наш разговор на диктофон, чтобы потом выложить его в виде подкаста, но не получилось, это все происходило в кафе, и там было очень много шума, шум мешает очень сильно. Не получилось у меня с этой записью. Да, так я ему тоже изложил эту идею, что вот есть профессиональный такой уровень подкастинга, а есть любительский, когда берет человек там микрофон и говорит все, что попало. И он так отстаивал эту идею, как это хорошо на самом-то деле, когда человек берет микрофон и говорит туда, что попало. И как это отличается от всего, от вот этого приглаженного профессионального подкастинга. И в этом есть своя прелесть. Конечно же, говорю ему и вам, что в этом есть своя прелесть. Но если тысячи человек возьмут в руки микрофон и начнут в него говорить, то они что там такое наговорят. И наверняка среди этой тысячи будет, ну, не знаю, сколько, 10, 15, пускай даже 80 человек, которых интересно будет послушать. Но для того, чтобы их услышать, нужно переворошить всю эту гору, всю эту вот остальную гору. В общем, сипур-исраэли Исраили это здорово. Дальше. Монокли. Следующий в списке подкаст Монокли. Алекс Классик, израильский подкастер, живет в Шкелоне. После скоропостижной кончины Арпода он взялся разработать, поднять новый подкаст-терминал Arpod.club. Это адрес такой у него, arpod.club. И слава богу, у него получается... Во всяком случае, там уже можно публиковаться, туда же можно загружать свои аудиофайлы, там же можно публиковаться с помощью ass и работает, да, работает. А сам подкаст монокли, это где-то месяца 4 назад он записал 202 монокль подкаст, вот это было мощно. Это было по-настоящему. Это не только мурашки по коже, это мурашки по всему организму, по всем органам, по позвоночнику бегали. Это, ну, у него так сложилась ситуация, он попал, попал в больницу, и он записал подкаст из больницы, из изолятора. И сам вот этот факт, что человек в такой непростой ситуации нашел в себе силы и смелость изложить ее в виде подкаста, это, это мощно. Это просто большая редкость. Большое тебе спасибо, Алекс, за подкасты и за под И будь здоров, самое главное. Будь здоров и продолжай. Дальше. Радио 70%. Еще один израильский подкастер. Чаймастер. Он себя называет чаймастером. Хотя на самом-то деле мы все знаем, что это Бразер Дима. Вот тоже пример роста, который произошел с человеком за этот год. Десять лет в общей сложности, я понял, он занимается подкастингом. И вот этот год. И он начинает искать новые формы. Он публикуется я не знаю, употребимо ли здесь слово публикуется, потому что это прямой эфир, но он выпускает прямые эфиры радио. Он э, сделал несколько последних подкастов, интервью с самыми разными интересными людьми, причем он ищет и находит таких людей, которые, по его же выражению, создают свою микрокультуру. То есть вот человек занимается тем, чем он считает нужным заниматься. Скажем, там кто-то из его интервьюируемых, чай, вот его тема чай, у него есть чайный магазин, у него есть подкасты по чаю, и вот вокруг него собираются люди, собираются люди, которые тоже хотят чаю пить, и вместе с этим чаем они что-то там впитывают в себя и создают какую-то свою атмосферу, какую то свой микромир. Что-то там происходит в, этом, в этой компании. А другой человек, которого он интервьюировал, другой человек фотографирует, не просто фотографирует, а фотографирует концерты. Тоже свой микромир, тоже своя микрокультура. И вот из таких вот микрокультур и собирается как пазль весь наш мир. Здорово, молодец, спасибо. Следующий в списке Брен-Дятина, брендятина если кто не знает, это на Podifem. Есть такая компания, ну, человек, который ведет эту рубрику, его зовут Рустам Вахидов, а вообще-то все это такая более такая сложная комбинация из разных программ. Стилавин, да, по-моему, Сергей Стилавин этим всем занимается. Вот. Брендятина. Сначала мне было просто технически интересно, как это сделано. Вот этот вот ведущий Рустам Вахидов берет какой-нибудь бренд. Ну, скажем, вот предпоследний бренд у него был Бурда. Или что-то там еще до этого было. Там, не знаю, ну, Google все тот же. Или много чего. Там уже 200 с чем-то выпусков. И начинают о нем рассказывать. Но это было бы неинтересно, да? Ну, какая у мне разница, в каком году родилась основательница этой самой империи Бурда? И что там дальше с ней происходило? Неинтересно, но как это сделать интересным? Вот это меня интересовало. Как сделать рассказ интересным? Сидят еще там трое-четверо людей и вклиниваются в этот его рассказ. И как бы даже ему отчасти мешают рассказывать. И у них задают ему какие-то вопросы, какие-то у них возникают там какие-то диалоги, какие-то споры. Но он все-таки пытается прокарабкаться через их вставки и рассказать все-таки про эту свою бурду. они там вот, да, где-то примерно треть подкаста, собственно, это, наверное, не подкаст, это радиопередача. Треть этой передачи происходит вот таким образом, потом они постепенно затихают и, в конце концов, приходят к какому-то согласию. Вот мне было интересно, как это сделано технически, вот это их взаимодействие. Ну и плюс ко всему, это довольно профессиональная работа, мне было еще интересно фоны послушать. Там бывают иногда такие очень-очень тихий фон музыкальный. Настолько тихий, что даже не очень понятно, это звучит в наушниках, или это у кого-то рядом там iPhone работает. Я сначала их слушал вот из этих соображений, из технических. А потом как-то немножко втянулся и понял, что в общем-то они довольно остроумные ребята, особенно когда они исключили из своей компании женщину, там была женщина. Так вот, когда эта женщина куда-то исчезла, Это очень сильно расширило диапазон их мышления и особенно их шуток. Иногда я слушаю их в автобусе и ставлю так себя на место других пассажиров, сидит, сидит человек, и вдруг взрывается взрыв хохота, и дальше молчит, сидит. А на самом-то деле я просто слушаю подкаст Брендятина. Следующее, после Брендятины, волшебник вышел погулять. Евгений Плешивцев из Волгограда. Старый матерый подкастер. Для меня его подкаст, вот этот вот волшебник вышел погулять, это я его называю энциклопедия русской жизни. Ну, действительно, я уже вот почти 24 года живу в Израиле. И что там происходит в России, я не представляю. Я не смотрю телевизор, русские каналы, русские газеты, я не, не смотрю, не вижу, не знаю. А любопытно все-таки, да, вот так вот раз и заглянуть каким-то там краешком глаза, а что там вот у них у вас делается. И тут как раз приходит через интернет, приходит Евгений Пришивцев и рассказывает свои дневниковые подкасты «Волшебник вышел погулять». И я вижу, что там делается в России, вот с точки зрения простого человека, живущего в Волгограде. Вот он утром встал, вот что он делает – когда встал, о чем он думает вообще, о чего он хочет, что он кушает в конце концов. И есть ли у него в магазине то, что он кушает, как он это называл, хренадер, что-то такое. Вот это мне интересно. Слушаю, да, получаю свое удовольствие. Ну и плюс Женя участвует в... в этом, я даже не знаю, не могу назвать его сообществом, сообщество подкастеров, как такового сообщества-то особо и нет, но все равно как-то мы все-таки немножко так тремся друг от друга, вот, все. Он же помог мне со строительством сайта, и вообще спасибо тебе, Женя, большое за все. Насчет финансового года я уже больше не буду повторять, третий раз повторять одну и ту же шутку, сами знаете, но успехов успехов тебе во всем. Дальше подкасты Бай и Мастер. Вот это Женя, это тоже Женя. Но на этот раз Женя из Харькова. Он себя называет и Мастер. Я его тоже слушаю регулярно. Теперь вот надо бы объяснить, а что я там слушаю, что что мне интересно. Не знаю. Вот бывают такие ситуации, когда не все можно объяснить. Но но не знаю, интересно. Наверное, просто сам ход мыслей этого человека мне интересен. Он тоже помог мне как-то с подкастами по части звука, он тоже пытается вложить свой вклад вот в это вот э, подкастерское сообщество. Ну и подкасты, вот э, в частности, один из недавних подкастов про остров Крым. Это меня заинтересовало сама подача, подача вот этой информации, сравнение э, разных аспектов этой темы. Книжка, причем разные издания этой книжки, цензурированная, нецензурированная, Плюс та ситуация, которая происходит сейчас в Крыму, и вот он сумел это как-то вместе собрать, сравнить, и это было интересно. Я говорю, нестандартное мышление вот это, наверное, то, что меня интересует в этих подкастах. Привет, Женя. У тебя есть такая, такая тенденция теряться иногда надолго. Так вот эти вот промежутки, в которых тебя не слышно, если бы ты мог их сделать немножко меньше, было бы очень здорово. Следующий. Америчка. Будам. Яков Файн. Из Нью-Йорка. У нас с ним есть несколько общих хронологических точек. Мы с ним родились в одном и том же году, и мы с ним уехали из России, Точнее, я из России, он из Украины, в одном и том же году. Но дальше наши маршруты несколько разделились. Он уехал в Америку и стал там программистом. Ну, выплыл. Он там выплыл и сейчас находится вполне себе на плаву в этой Америке. Я поехал в Израиль и, ну, тоже тут чего-то ковыряюсь, насколько это возможно. Яков – умный человек, интересный человек, привлекает интересных собеседников и интересно с ними общается. И при этом ему каким-то образом удается не очень эксплуатировать компьютерную тему в своих подкастах. То есть, другими словами, разносторонний человек – И одной из существенных тем в его подкастах является кулинарная тема, что тоже любопытно мне как явление. В общем, слушаю я его, да, слушаю регулярно, чего и вам желаю. Следующий подкаст по списку – это ивритоязычный подкаст, называется «Льо царых вакс». В переводе это обозначает «больше не нужно ваксы». Вакса, ваксы. Ну, вот то, чем автомобиль покрывает, чтобы он блестел. И это двое ребят. Они разрабатывают тему боевые искусства. Восточные. Нет, не только восточные. Там и бразильское тоже что-то мелькало. Боевые искусства в Израиле. Значит, говорю, вот как раз вот эта их концепция укладывается в концепцию ивритеязычного подкастинга. Каждый из них занимается боевыми искусствами, у каждого из них есть своя школа, свои ученики. Но они решили еще вот привлечь к этому делу задействовать в этой теме подкастинг. Один из них живет и занимается этим всем в Иерусалиме, а другой он работает, насколько я понял, в тель и он там разрабатывает эту тему в рамках каких-то научных изысканий. То ли он пишет докторат на тему боевых искусств, вот что-то такое. Они берут какое-то боевое искусство и делают выпуск на эту тему. Если нужно, привлекают каких-то еще людей, которые этим занимаются. Они появились недавно, у них 13 или 14 выпусков. Технически там, конечно, еще не все гладко, но нормально, меня это не смущает. Совершенно не смущает их технические огрехи. Тема мне это любопытна немножко с профессиональной точки зрения. И вообще нужно будет как-нибудь с ними задружить. Но для этого нужно выпустить подкаст на иврите на эту тему. А это у меня занимает очень много времени. Выпуск подкаста на иврите раза примерно в три-четыре, в чем подкаст на русском языке. А название их подкаста «Больше не нужно вакса» они взяли, как это они объясняют там в подкасте, они взяли с кинофильма. Какой-то был каратистский боевик, и там мальчик пришел к учителю, чтобы тот научил его карате. Научитель его начал учить, и в качестве обучения первым делом попросил покрыть вот этой самой ваксой, ваксом, как это по-русски произносится, я уже не помню, его автомобиль. И вот якобы в ходе этой работы мальчик выучил все приемы карате, и потом уже, когда учитель пришел, увидел, что он уже достаточно знает для начинающего, а может и не только начинающего каратиста, он ему сказал, учитель, не надо говорить больше вакса, вот так и называется подкаст «Лё Царих вакс». Следом за этим идет Аэростат. Борис Гребенщиков. Моя давняя, практически детская, во всяком случае уже наверняка юношеская любовь. Борис Гребенщиков. Тут какие-то были у меня некоторые шероховатости, вот вообще, не только в отношении этого подкаста, в отношении музыки вообще как-то что-то перестал воспринимать. Недавно это случилось, не знаю. Для меня это как какое-то просто бряцание тем каким-то куском железа по жестяному листу. А вот его предпоследний или последний, или предпоследний выпуск Boy bueno Висто Social Club» такой был альбом. Вот это меня вернуло просто в музыкальную жизнь. И я уже, сколько, неделю, наверное, больше недели прошло с тех пор, как вышел этот подкаст. И я почти каждый день слушаю этот подкаст вот с этими песнями. Кубинские песни, не знаю, что-то в них такое есть, что что возвращает к, к нормальной жизни. Разворачивает голову в нужную сторону, а вместе с головой и глаза, и уши. Аэростат, тут нечего рассказывать. Аэростат, Борис Гремещуков. Последние два подкаста из этого списка. Это тоже евретоязычные подкасты. Один из них Повышам Шамберс Исраэль». Подкастер, израильский подкастер, довольно именитый. Он вообще биолог, может быть, даже ботаник. Скорее всего, ботаник, да? Ну, не просто ботаник, он недавно сравнительно защитил докторат по какой-то ботанической теме. А вообще он, насколько я понял, он из кибуца, он рос в кибуце, а может и сейчас он живет в кибуце, не знаю. Но как-то у него вот, вот эта вот кибуцная культура, вот это меня интересует. Культура Израиля на ранних его стадиях, на стадии становления этого государства и этой культуры. Государство-то всего-навсего сколько? 67 лет. Все это еще очень свежо. А название подкаста «Повы Шамба Эры Цисраэль» здесь и там, в Израиле. У него там был небольшой цикл подкастов про уличную израильскую песню, тоже любопытно, про некоторые израильские молодежные течения, про... Вот, вот интересно мне это все, да, здорово, молодец, здорово. Ну и тоже достаточно профессионально это все сделано. У него там тоже, он не один над этим работает. И последний, и последний, как говорят на иврите, Харон Хавив, последний, э, как Хавив, ну, любимый, что ли. Это кто у нас такой? Ктаим это отрывки из истории. В основном это история Израиля, но есть много, он дает много каких-то сведений и из, ну скажем, вот недавно у него был подкаст про то, как Красная Армия, Советская Армия в годы Второй мировой войны за счет каких-то радио, Уловок сумела добиться какого-то большого перелома, чуть ли не выиграть Сталинградскую битву, что-то там такое было. Я это не очень внимательно слушал, потому что слушание подкаста вообще происходит как-то... Но опять-таки, да, помните насчет время, «время», «время», «деньги». Так вот, слушание подкастов происходит обычно в полусонном состоянии, где-то в автобусе вечером, когда я уже после работы возвращаюсь домой, ехать мне что-то около часа, и вот тогда, Но если я успею что-то услышать, пока не засну, то хорошо. А если не успею, то, значит, не успею. И вот этот подкаст я как раз вот в таком полусонном состоянии, полубредовом, после трудового дня и слушал этот подкаст про победу Советской Армии в радиовойне. Ну что, 31 декабря все-таки. Наверное, большинство моих слушателей как раз строгают салат Оливье. Это, кстати, вот я там приводил этот ряд ассоциативный, связанный у меня с Новым Годом. «Бой курантов» поздравление всему советскому народу голубой огонек салат оливье шампанское пробка в потолок елочка ну вот из всего этого ряда может быть единственная вещь которую я вспоминаю с некоторыми такими ностальгическими нотками это как раз салат оливье мы здесь пытались несколько раз приготовить салат оливье но это не салат оливье это что то другое совсем другой вкус Совершенно другой вкус исходных продуктов. Так что вот салат Оливье, он тоже остался там вместе со всеми этими самыми атрибутами Нового года. Там где-то в самых глубоких клетках памяти. И точно так же, как вот та жизнь 25-30-40 летней давности, Запечатлилась где-то в самых глубоких клетках моей, да не только моей памяти, а в памяти всех тех, кто жил в то время. Точно так же современная жизнь, кроме глубоких клеток памяти, слава богу, может запечатлеться еще и вот в этих аудиофайлах, в этих подкастах. Один из самых матерых, заслуженных израильских подкастов, который не вошел в этот список, он так и называется ⁇ Осим история ⁇ Делаем историю. То есть мы вот тут сидим, вот что-то тут рассказываем, да, вот что-то о себе там, казалось бы, что-то такое не очень значительное. Ну, какие-то мелкие события, которые произошли в жизни каждого из нас. А события эти вызывают целый поток мыслей у каждого из нас. И все это записывается в таком вот аудиоформате. А на самом-то деле это история, которую мы с вами делаем. Одни делают ее тем, что рассказывают, а другие делают ее же тем, что слушают. Спасибо вам Всем до свидания.